1: places that I'd like to see. I say, for him, do you think I'll ever get there? Profesionales con Corazón. Un programa dirigido por Borja Milan del Bosch.
2: So I confess my sins to the preacher.
3: tardes nos de Dios en esta fría tarde de viernes soleada. Muy feliz año 2020 a todos. Comenzamos con vosotros el año a día 10, pero bueno, en este que es el primero de los programas de este año que acabamos de estrenar. Espero que hayáis disfrutado de buenos ratos en familia, con los amigos y que... Ahora que ya hemos dejado atrás los atracones y las comilonas, volvamos a la normalidad del perímetro. Yo el mío lo he desarrollado excesivamente. Al menos yo tengo que perder un par de kilos y espero, una vez perdidos, no encontrármelos nunca más. Porque esto es tremendo. Me acompaña en el estudio mi querido amigo y nunca bien ponderado Nacho Pausa para llevar adelante el programa. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
0: Pues muchas gracias. Bueno, te noto, pero vamos, con fuerza pletórica. Este es Borja, queridos amigos. Pues afortunadamente yo también muy bien, gracias a Dios. Y muy buenas tardes a todos vosotros, a todas las personas que nos acompañáis por todo el mundo, afortunadamente, y queridos amigos del programa todos. Y también, por mi parte, os quiero desear lo mejor para este año 2020, que empezamos, como veis, con mucha fuerza, con mucha ilusión y con mucha alegría. Y además, eh, en efecto, vuelve a tocar que la disciplina gastronómica, que seamos muy disciplinados y también, ¿por qué no decirlo?, a una disciplina de oración, porque seguramente... Bueno, aunque hayamos puesto algún empeño, eh, habremos caído un poquito en el descontrol espiritual como en el descontrol gastronómico.
3: Bueno, bueno, más o menos.
0: Bueno, por eso siempre es bueno hacer este recordatorio generoso, pero sobre todo cariñoso. Bueno, ¿se han portado bien los Reyes Magos con vosotros o ha caído algún poquillo de carbón por ahí? Bueno, sea lo que sea, comenzamos el año con valentía y con mucha ilusión, porque tenemos muchos programas por delante y, sobre todo, muchas temáticas que abordar, Borja. Y, bueno, ¿qué temática tenemos para el programa de
3: hoy? Pues mira, vamos a repetir un tema que ya vimos hace tres o cuatro años, más o menos, yo creo que tres, tres y medio, y que creo que es fundamental en nuestros días, hoy por hoy, tal y como están las cosas, ¿no? Y en el programa vamos a hablar de la valentía. Bueno, ahí es nada. Se dice pronto
0: y bueno, ya veremos a lo largo del programa y con eh, la persona que nos va a acompañar como es un tema lleno de injundia y de aspectos y matices. Eh, además es un tema muy, muy, muy actual, no solamente por la situación existencial que cada uno tenga, sino por todo el entorno mundial, económico, personal, profesional, nacional, político, en fin, muchos etcéteras y etcétera que toca, que toca ser muy, muy valiente y tener el coraje y además esta es una virtud que conviene ser muy, muy eh, ejercitada.
3: Pues sí, eh, Nacho, cuéntanos quién nos acompaña hoy en el programa, quién va a hablar de la valentía. Pues hoy nos va a acompañar Carmen
0: Verdasco Candela, que además ya estuvo con nosotros hace unos cuantos meses. Así que bienvenida, Carmen, y esperamos tu, tus intervenciones y tus palabras.
3: Escuchas Radio María y este es el programa Profesionales con Corazón. Puedes escucharnos desde cualquier lugar del mundo en Radio radiomaria3w.radiomaria.es Nacho, ¿tienes frase para ponernos en marcha y meternos en vereda de reflexión? Pues claro que sí, Borja, a falta
0: de piluca, que está de viaja y la echamos de menos, esperemos que tenga un buen viaje, pues claro que sí, que tenemos eh, una frase bonita que espero os movilice... Eh, ...a todos vosotros como lo hace Piluca... ...y la frase es de nuestro queridísimo... ...y además muy español autor del Quijote... ...es de Miguel de Cervantes... ...y dice así... ...la verdadera valentía... ...se encuentra entre la cobardía... ...y la temeridad... ...voy a repetirla de nuevo porque tiene... ...enjundia la frase... ...la verdadera valentía... ...se encuentra... ...entre la cobardía... ...y la temeridad.
3: Fijaros bien... ...la verdadera valentía... ...y si cogemos esta frase... ...verdaderamente en su origen... ...sería el verdadero valor... ...es decir... ...que hay valentías... ...que son postureo... ...que son fachada... ...que son artificiales... ...que son apariencia... ...la valentía es una actitud profunda del alma que confiada en estar construida sobre la base de la verdad da un paso al frente para demostrar esa verdad la valentía está al servicio de la verdad y emana de esta ¿de qué nos serviría ser valientes para contar mentiras? las mentiras las cuentan los cobardes los que están alejados de la valentía y por supuesto están rotos ...y resquebrajados en su interior... ...podridos en su alma... ...sucios en su intención de vida... ...las personas valientes... ...son de una pieza... ...están en la prudencia de la sensatez... ...ser portadores de la verdad... ...y transmisores de ella... ...vemos en ellos el ejemplo... ...de dar un paso al frente... ...así son los valientes... ...dicen y actúan... ...cuando hay que decir... ...y hay que actuar... ...y lo hacen de tal forma... ...que se convierten... ...en un ejemplo para los demás.
0: En efecto, siguiendo con lo comentado por Borja, se encuentra la valentía entre la cobardía y la temeridad. Las personas que pretendemos ser valientes tenemos que tener ese toque de equilibrio y de saber estar en un término medio entre quedarnos arredrados o apocados o demasiado echados para adelante, lo que nos puede llevar a meternos en líos. Es una situación de equilibrio. Ser valiente es estar en la verdad y saber cuándo hay que ponerla encima de la mesa. Ni podemos quedarnos callados sabiendo la verdad, ni podemos tampoco arrancarnos vehementemente y de forma apasionada perdiendo nuestras razones. La valentía nos permite decir lo que nadie dice, defender lo que nadie defiende, conquistar, lo que nadie conquista, dar lo que nadie da y hacerlo además siempre desde el sentido noble del que lleva la verdad como estandarte, desde la seguridad y la confianza que la verdad siempre genera y provee. Y quiero dejaros dos preguntas. ¿Serías tú capaz de llevar la verdad adelante sin valentía? ¿Seríamos valientes si no tuviéramos la verdad ¿Con nosotros? Vas. Vamos avanzando en Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que puedes escuchar en viernes alternos de 5 a 6 de la tarde, hora de España, en todo el mundo. Y en el programa de hoy estamos hablando de la valentía. Borja, cuéntanos qué has encontrado de etimología
3: en torno a la palabra valentía. Pues mira, hay cosillas, hay cosillas. La palabra valentía está formada con raíces latinas y significa cualidad ...del que tiene fuerza, salud y vigor... ...sus componentes léxicos son valere... ...que es permanecer en plenitud de fuerza, salud y vigor... ...ente, el agente... ...y el sufijo ia, que indica cualidad... ...así la valentía es la cualidad del que permanece... ...en plenitud de fuerza, moral y de principios... Moral y de principios ...salud, buen estado interior... ...y vigor, con capacidad de respuesta física y de acción... Fíjate,
0: Borja, que la valentía es un concepto muy frecuente en nuestro lenguaje diario y además también muy difícil de definir o de establecer la frontera que expresa qué es ser valiente o qué es no serlo. ¿Cuánto tiene que ver la valentía, por ejemplo, con la prudencia, con la mesura, con la cautela? ¿Crees que son de, son signos de valentía de ser valiente, estos que acabo de mencionar, recuerdo, prudencia, mesura, cautela. Y probablemente, al hacernos estas preguntas, nos hemos sorprendido al comprobar lo difícil que es contestarlas, lo poco que nos paramos a reflexionar acerca de este término, a pesar de lo mucho
3: que lo utilizamos. Mira, por ejemplo, en la Biblia, vamos a entrar muy, muy de golpe hoy, en la Biblia podemos encontrar los siguientes versículos que hablan acerca de la valentía. Verás, en Corintios dice: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Vamos a ir atando cabos. En, también eh, Josué, ¿no? En Josué 1:9 dice: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y hay un par de ellas más, ¿no? Por ejemplo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esto lo decía Josué. También Juan dice, «Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo». Y yo lo dejo aquí, pero para reflexionar un poco más. ¿no? Eh, podemos ver que ser valiente es muy importante para Dios. Y estos versículos sobre la valentía en la Biblia nos muestran la perspectiva de Dios acerca del tema. Es decir, que aquí hay que estar con fe, plantados en donde estamos para hacer lo que tenemos que hacer y dar la cara con valentía.
0: Y sobre todo con la, con la, con, con la confianza, porque para ser valiente hay que tener confianza de que, además, Dios está siempre con nosotros. Es decir,
3: que no nos va a dejar, que nos va a acompañar.
0: Es decir, que nunca el ser humano está solo. Siempre es un ser acompañado, como al mismo tiempo somos seres acompañantes. Y, como complemento a lo que tú acabas de decir, Borja, la palabra hebrea, azak, que es valentía, traduce literalmente, o quiere significar, mostrarse fuerte. Generalmente, la valentía proviene de tener un corazón presto, alerta, al igual que un espíritu un aliento dispuesto a enfrentarse a cualquier situación. Y varios vocablos hebreos se traducen como valiente en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es el término jibor, que alude siempre a un guerrero fuerte, osado y sin temor en la batalla. Lo importante aquí es la figura del guerrero ¿Mm? y se utiliza mucho para designar Héroes militares, es decir, personas, personajes que se confrontan realmente no tanto con la muerte, sino con la vida, porque el guerrero con quien lucha es con la vida. ¿vale? Y habitualmente relacionamos la valentía con sucesos que tengan que ver con hazañas que se realizan con heroicidad, requiriendo para ello esfuerzo, aliento, vigor y gallardía. Y en la Biblia también notamos muchos héroes valientes. Un ejemplo de ellos es David. En Samuel 1, 16, 18 dice: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Betelem, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso.
3: Y Jehová es con él. Vamos a ver. Eh, dando, vamos a ir avanzando poco a poco, ¿no? En lo personal, valiente es aquel que tiene valor o actúa con mucha determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Y actuar con determinación no es actuar a golpes o actuar a la bestia, es actuar determinadamente, es decir, va a hacer algo y lo hace y lo lleva a cabo. Para mí Job pues, fue un valiente al superar las pruebas a las que estuvo expuesto, no y nunca utilizó un arma, solo su fe en Dios. Entonces, ante situaciones adversas y difíciles, que sean arriesgadas, tenemos que superar las pruebas, ¿cómo? Con fe. Y así es como seremos valientes, ser valientes desde la fe. Por ejemplo, Noemí, Ruth, Esther, pues fueron mujeres valientes sin usar espadas, porque su ardor, el de su corazón, lo tenían entregado al Señor. Y en esa fe se atrevían a hacer cosas, se atrevían a dar pasos y se atrevían a tomar iniciativas, ¿no? Bueno, pues eso es una cosa que tenemos que hacer en nuestro día a día. Eh, la mejor espada que puedes tener es la palabra de Dios. En ambas manos debes tener la fe y la convicción de que Cristo, Jesús, el de Nazaret, es nuestro Salvador, y tener siempre nosotros en la mano la espada de esa verdad que, mostrada valientemente, va a ser el que se cumpla la promesa de Dios en cada uno de nosotros. Sí. Que esto es un poco difícil, pero en fin... Sí, Allá hay sí, quien le cuesta. Bueno, pero nadie
0: nos ha dicho que la vida no sea difícil ni sea un proyecto. Para eso estamos. <risa> para eso estamos. Aquí con valentía y con fuerza. Bueno, y desde otro punto de vista, ¿qué es la valentía? Pues es una difícil pregunta para responder así a bote pronto. Y es que eh, cuando miramos en el vocabulario español, pues eh, vemos que hay muchos términos y muchos posibles sinónimos que nos pueden ayudar a contestar esta pregunta. Por ejemplo... Hay palabras como coraje, superación, osadía, fuerza de voluntad, seguridad y seguramente muchas más que podamos encontrar. La valentía, en definitiva, es una fortaleza de una persona cuando actúa con decisión y con firmeza, haciendo frente a sus miedos, inquietudes y dudas, que las tenemos todos, aquello que tiene que hacer ...con independencia de las posibles consecuencias... ...pero con la firme serenidad de hacer
3: la verdad... ...porque eso es lo que, a lo que le lleva su valentía. Es decir, es esa persona que da ese paso al frente cuando toca... ...y a lo mejor otros no lo hacen... ...quien tiene esa palabra, no sé, de justicia... ...o de defensa, o de aclarar las cosas... ...o de decir, sí, he sido yo... ...o se tiene que hacer por este camino... ...es decir, es alguien que con esa firmeza y esa solidez de la verdad da el paso hacia el frente, ¿no? Es habitual asociar la valentía a grandes actos, pero también en muchísimas ocasiones la valentía aparece y se deja ver en pequeños actos del día a día y en los comportamientos cotidianos, que es a lo que nos referimos. Pequeños comportamientos cotidianos. En esta época toca ser valientes en lo pequeño, es donde más nos hace falta ser valientes. La valentía, pues puede entenderse como un rasgo, un elemento más o menos estable en nuestra personalidad, o como un estado de conducta concreta. Hay quien es valiente, o nos comportamos con valentía. Siempre en función de la situación en la que se encuentre cada uno, y ahí dependerá que mostremos o no valentía. Que no mostrar valentía no significa ser cobarde, significa a lo mejor ser cauto y prudente. Y tienes la valentía de tirarte de riendas, porque más adelante podrás mostrar tu valentía. Sí, yo por ejemplo, ¿cómo somos valientes? Pues
0: vamos a hacer un repaso de algunas eh, situaciones que nos pueden permitir identificar y sobre todo visualizar en qué consiste ser valiente. Pues la persona valiente gestiona de forma correcta sus emociones. Antes hemos dicho que no con un apasionamiento desbordado y tampoco con una pusilanimidad extrema. La persona valiente, además, tiene una buena autoestima, por lo general. Tiene, sin duda alguna, mucha fuerza de voluntad. Hay claridad en sus ideas, esto es, sabe muy bien lo que quiere, cuáles son los principios que guían su conducta, su pensar, su pensamiento, sus sentimientos. Tiene claro la distinción de lo bueno y lo malo, de la luz y de la oscuridad pero sobre todo sabe perfectamente lo que no quiere, lo que no procede, lo que no debe hacerse. Saben muy bien las personas valientes hacer frente a sus propios miedos y a sus propias inseguridades, que son situaciones que nos afectan a todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas. Las personas valientes, además, son personas asertivas, Pero decir personas asertivas no quiere decir personas agresivas, impertinentes, incontinentes verbalmente. No no. no, no. Son personas que desde la serenidad, desde la educación, desde la claridad, desde la transparencia, dicen las cosas con mesura, con tranquilidad, con confianza, considerando al prójimo, no dañándole, pero sí diciendo las cosas como las sienten verdaderamente en aras de la verdad. No tienen miedo excesivo a equivocarse, asumen el error como una condición propia del ser humano, pero sin embargo apuestan comprometidamente por la verdad. Y no les preocupa en exceso lo que el resto de las personas piensen y digan acerca de ellos. No tienden, sin embargo, a aislarse ni a ser independientes de campo, son simplemente personas muy autónomas en su criterio y no tienden a adelantar ni a anticipar
3: acontecimientos. Simplemente responden a la realidad y a sus circunstancias. No está mal. Aquí tenemos un poco... Yo me he estado escaneando y en algunas tengo que mejorar, ¿eh? Vamos, me he estado repasando según decías y en, a... en algo tengo que mejorar. Bueno, es que hemos puesto el listón muy alto, por eso estamos en Radio María. A ver qué dicen todos los que nos acompañan. Vamos a seguir <risa> para adelante, vamos a seguir adelante. Y bueno, y ¿cuándo no somos valientes? Es decir, cuando flojeamos? nos Vamos a ver qué pasa. Cuando no somos valientes y estamos flojeando, pues cuando aparentamos no tener miedo. No, no, yo no tengo miedo. No, tú, tú vamos. Tú tienes miedo. Pues no aparentes no tener miedo. Si lo tienes, dilo, oye, pues tengo miedo, pero estoy aquí. Tengo miedo, pero estoy aquí. Bueno, pues dilo, no pasa nada. No pasa nada. Cuando no somos valientes. Pues cuando nos creemos que podemos superar las dificultades en soledad y sin pedir ayuda por nosotros mismos, no, 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 si yo puedo, si yo con esto, no, no, que tú no puedes, pide ayuda, apóyate en los demás, genera lazos de solidaridad, pide algo y ofrece algo, y ahí tienes la valentía de salir de ti hacia el otro, ahora no, no, yo puedo, yo, yo puedo, si esto, yo vamos, nada, lo manejo solo, pues al final no, estás creyendo aparentar una fortaleza que no tienes y por dentro estás más bien derrumbado. Cuando te quejas por sufrir o te frustra experimentar situaciones de malestar, dolor o sufrimiento. ¿Cuántas personas conocemos en nuestro entorno? ¿Qué tal cómo estás? No, no, no yo, yo estoy muy bien. Eh, ¿Te ha molestado este tema o no? ¿No sufres con este asunto? No, no, yo no sufro, yo no sufro. Están ahí como, como aparentando, ¿no? Y realmente no son valientes. Están, pues eso, poniendo una fachada, una impostura que realmente no es verdad. Y claro, si la valentía es verdad... Alguien valiente te dice, sí, estoy sufriendo y lo estoy pasando mal, y, 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 y este malestar me incomoda, me duele, sufro, pero estoy aquí. Ese sí,
0: es valiente. Hay, hay, hay un tema que se percibe mucho en las personas y es confundir debilidad con, la sensa, con, con el término de vulnerabilidad. Claro. Todo ser humano es vulnerable por nuestra propia naturaleza y por ser vulnerables. Estamos sujetos al sufrimiento, pero es que el sufrimiento es una parte consustancial de la vida humana. No hay ningún ser humano que en algún momento de su vida o a lo largo de su vida tenga muchos momentos de sufrimiento. Pero eso no quiere decir que seamos débiles. Significa simplemente que afortunadamente además somos vulnerables, por lo que decías tú. Porque el ser humano se constituye en su identidad en el acompañamiento de un otro, que le acompaña o en el acompañamiento a un otro,
3: al que acompañas con dolor o sin dolor. Tal cual, tal cual. Por ejemplo, lo que decía antes, ¿no? Cuando te niegas a pasar por momentos malos y aparentas estar siempre muy bien, muy contento, y dispuesto a superar. No, es, Dios, a mí no me importa, yo a mí yo paso de todo, estoy aquí feliz, estoy tranquilo. Si tú también estas cosas no van conmigo, yo no, yo que voy a sufrir, ¿ves? No me descontento. Pues no, por algún lado está lleno de gritas y haciendo aguas. Y ese no es valiente, Se está acobardado. Acobardado... Señores, que en este momento toca ser valientes, toca mucha valentía. Y los que aparentan ser supermanes o superwoman eh, las 24 horas del día, pues no, nadie lo es, imposible. Somos humanos, somos frágiles, somos, eh, nos cansamos y somos cansinos. Y no pasa nada, no pasa nada, no aparentes, yo soy, yo puedo con todo. Que no, que tienes que saber rendirte a las evidencias de las circunstancias para superarte en valentía. Sobre todo, a ver, esto es una opinión muy personal, pero...
0: ¿Qué atractivo resulta no ser Superwoman ni Superman? Por favor, que es que estar al lado de un Superman o de una Superwoman, la verdad es que... Es muy, es muy incómodo, vamos. No poco, sé, poco sexy. Aunque no esto se puede decir en Radio María, no, sé, no es nada
3: sexy. No sé si te ha pasado a ti alguna vez que de repente te presentan te presenta a alguien que es como súper todopoderoso, súper capaz, súper todopoderosa, súper toda ella, todo él, fíjate. Y empiezas ya a ponerte nervioso. Y, 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 y dices, guau, qué raro. Pero de repente te presentan a alguien que dice, oye, te te enseña el lado humano. Oye, pues mira, a mí esto me cuesta, a mí esto me duele y a mí esto me supera. Y dices, oye, he conocido a una persona tan humana que me ha encantado. Sí. Qué, val, ¡Qué valiente! ¿Cómo vive?
0: Sí, sí. Yo no otro día le decía a una compañera, no hay nada que más me guste que la gente normal. Sí. <risa> Hoy ser normal es muy sexy. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. <risa> bueno, pues la valentía, eh, paradójicamente, es una de las 24 fortalezas descritas por el psicólogo de la psicología positiva muy famoso, importante, Seligman y Peterson, que ya en el año 2004 la identificaron como una de esas 24 fortalezas, y que la definieron como no dejarse intimidar ante la amenaza, el cambio, la dificultad o el dolor. Y también es ser capaz de defender una postura que uno crea correcta, aunque exista una fuerte oposición por parte de los demás, y que te permita actuar según las propias convicciones,
3: aunque eso suponga ser criticado o incluso a veces rechazado. Vamos, que los que somos cristianos católicos, apostólicos romanos, criticados un poco, rechazados un tanto, y que nos van a dar collejas, vamos... Y ya si dices que vas a misa y que te gusta ir a misa y tal, ya eres un rarito. Un raro, bueno, pues señores, que toca ser valientes, toca sí, sí. ser valientes. Sí. Así pues, una definición de, de valentía, pues puede ser no retroceder ante la amenaza, el desafío, la dificultad o el dolor. Digo aquí, eh, no, retroceder, no retroceder, mantenernos donde estamos, seguir con serenidad y con fe en donde estamos. La valentía es una de las fortalezas de la persona que es importante entrenar y sin ella es probable que no alcancemos el bienestar la serenidad, la satisfacción y el crecimiento personal y es que la valentía está implícita en todas las áreas de nuestra vida. Somos valientes hasta para conducir y si no encuentras a tu a uno que conduzca con miedo se nota. Sí. Bueno pues para vivir en la relación con otras personas, para defender unas ideas, para traer una verdad sobre la mesa, para decir lo que está bien, para decir lo que está mal, Hay algunos que incluso tener la valentía para salirte de lo políticamente correcto y decir lo que tienes que decir porque es la verdad, no es manipulable, es lo que es. Tenemos que ser valientes para eso también. Sí, pero fíjate, Borja, que antes decíamos que el concepto de, de valentía
0: es complejo, porque yo creo que no se trata de decir, no, hoy me voy a levantar, hoy voy a ser valiente. Yo creo que a la valentía no se llega de una manera directa o recta por un ejercicio de fuerza de voluntad. A la valentía, paradójicamente, se llega de una manera indirecta, eh, pasiva. Es decir, siendo coherente, siendo honesto. Siendo tranquilo, siendo respetuoso, siendo considerado al prójimo, teniendo tu propia opinión, y entonces es como que es un atributo, una virtud, un comportamiento que se despliega no por acción directa o voluntaria, sino como consecuencia de una priori, de una manera de estar en la vida que te permite decir, oye, esta persona... ¿Qué valiente es? ¿Cómo dice las cosas? ¿Con cuánto respeto? ¿Con cuánta consideración? ¿Con cuánta firmeza? Pero pues que oye, dice. Pero qué valiente es eh, esta persona que lo dice eh, con viento a favor o viento en contra, ¿no? Determinadas características, además, de nuestra personalidad pueden ser facilitadoras o, paradójicamente, al contrario, entorpecer nuestra capacidad para ser valientes a la hora de comportarnos con o sin valentía. Por ejemplo, la necesidad de tener todo
3: bajo control. Bueno... Bueno, no, no, oye, a ver, atrévete a que no todo esté controlado, sé valiente, permite ese matiz de descontrol. ¡No, yo quiero tener todo controlado! Ahí estás haciendo aguas por algún lado. Lo que hablábamos antes,
0: le, el perfeccionismo. Estas personas que todo tiene que estar perfecto, todo bajo control, Superwoman, Superman. Pues no, así es muy difícil ser valiente. Baja tolerancia a la incertidumbre. Es que la vida es incertidumbre, es que la vida es una dificultad, es que la vida es siempre misterio y sobre todo es una, un algo por venir. La tendencia a anticipar acontecimientos, la baja tolerancia a la frustración, el miedo a equivocarse, que hemos comentado antes, la tendencia a querer
3: adelantar acontecimientos... El miedo al qué dirán. Fíjate, este miedo al qué dirán tiene mucho que ver con lo políticamente correcto. ¿Cuántas veces nos hemos acobardado y hemos perdido, hemos perdido oportunidades de mostrar una sana y llana valentía por el qué dirán? ¿Cómo yo me voy a pronunciar en estos términos de este tema? Es que, fíjate, y ahí, cuando teníamos que haber sido valientes, no lo hemos sido. Y ahí hemos pinchado. Claro, pero es tremendo el, ¿eh? el tema del miedo esto, al que dirán y esto está hoy es, en día ¡buah! pues sí tremendo, porque ¿eh?
0: estamos muy pendientes de la mirada del prójimo y la mirada del prójimo siempre es importante pero como todo en la vida es relativo y con una cierta mesura y además el miedo al que dirán está paradójicamente muy directamente relacionado con lo que voy a a continuación a decir que es la baja autoestima cierto el no tener una buena consideración de sí mismo te imposibilita te, te dificulta la capacidad para esa valentía. Y, paradójicamente, yo, al menos desde mi propia reflexión y experiencia, creo que no se trata de ser valiente como un objetivo, de voy a estar delgado o no voy a estar delgado, sino que a la valentía es más la resultante de un despliegue de otras virtudes, de otros comportamientos que dan de sí
3: el ser o no ser valiente. Sí. Y, claro, llegados a este punto, vamos a preguntarnos cómo potencia la valentía. Pues vamos a ver, señores, cómo potenciamos la valentía, porque esto se puede. Debemos partir de la base de que todos somos valientes en cierta medida, ¿no? Porque todos efectuamos actos valientes a diario. Aunque no nos demos cuenta, estamos todo el día tomando pequeñas decisiones que requieren de pequeñas valentías. En el cruce de cebra, en el paso de cebra, soy valiente para cruzar. En la autopista, soy valiente para adelantar. En tal, soy valiente para preguntarle a esa persona que tiene el gesto un poco más. Soy valiente. Bueno, estos pequeños actos requieren valentía. Bien. Um, el potencial y la base está ahí, la tenemos ahí. Entonces, ahora es nuestra decisión potenciar esto y ponerlo en marcha. Así que, para potenciar la valentía, lo fundamental es ir trabajándola poco a poco en un proceso y en un camino de entrenamiento continuo. ¿Cómo? Pues mira, podemos potenciar nuestra valentía marcándonos pequeños retos a superar, defendiendo una idea en un grupo, por ejemplo, de amigos que hasta ahora no me he atrevido, eh, planteando... Eh, pues no sé, nuevos escenarios de, o poniendo en riesgo ent, ent, entendámonos poniéndonos en riesgo nosotros, pero no porque seamos unos kamikazes sino porque te atrevas a hacer algo más te atrevas a dar un paso en lo físico en una actitud, en una forma de comportarte entonces por uh -huh. un lado lo que puedes plantear como ideas y por otro lado en tus comportamientos y esto muy poquito a poquito muy poquito a poquito Vamos a ser un poquito más concreto,
0: Borja, si te parece, y os vamos a sugerir que cojáis un papel y lápiz, vamos a hacer preguntas a ver si os pueden servir en vuestro caso, si lo, paréis, si lo si os parece bien. Y os voy a proponer que dediquemos unos minutos a contestarnos las siguientes preguntas. A ver, ¿te consideras una persona valiente? Y si te lo consideras, ¿por qué sí y por qué no? Y detalla un poquito las razones que tú puedas pensar, que hacen de ti una persona valiente o por qué no hacen de ti una situación valiente o en qué situaciones te consideras una persona valiente y en qué otras situaciones, sin embargo, pues flaqueas en esta capacidad. ¿Hay alguna situación actual, por ejemplo, que tengas que afrontar o que estés teniendo que afrontar ahora y en la que necesites coraje para afrontarla y superarla? ¿Qué tipo de situaciones son las que más te interpelan? ¿Qué otro tipo de situaciones son las que no te interpelan para nada? Puede ser una situación pequeña, puede ser una situación leve, puede ser una situación cotidiana en la que te ves confrontado o confrontada todos los días, o puede, por el contrario, ser una situación grave, una situación intensa, una situación incluso estresante. Bueno, describe en primer lugar bien esa situación, describe bien el escenario de esa situación, dónde estás, quiénes son los interlocutores, cuál es el contexto, cuáles las razones, cuál es el histórico, cuáles son tus sentimientos, qué pensamientos tienes sobre esa situación. Y con ese conjunto desplegado de escenario, con esa visión más sistémica y global, pues puedes empezar a ir analizando en detalle, piano piano, pues la estructura de la, de la situación en, en que estás eh, viviendo. ¿Crees que necesitas ser más valiente? ¿Consideras que te vendría bien ser más valiente? ¿En qué consistiría ser es más valiente? ¿Qué formas o qué comportamientos o qué expresiones o qué sentimientos o qué razonamientos serían los que te podrían proporcionar el sentirte más valientes? Y descríbetelos, póntelos negros sobre blanco para que así puedas clarificar en un proceso de exteriorización tu propia interioridad. ¿Sientes presión externa o interna acerca de tu valentía? ...te presionan otros, te presionas tú... ...es una conversación interna que tienes contigo mismo... ...es una conversación que tienes con otros interlocutores... ...con familiares, con amigos, con tu pareja... ...en fin, con quien corresponda... ...¿te beneficiaría o sería bueno para ti... ...animarte y superar esta situación de una manera diferente? ¿En qué deberías animarte? ¿En qué no debes de animarte? Hay mucha gente que además... ...aquí estamos hablando desde la situación de que quizás... ...haya una carencia en el sentimiento de valentía... A los que piensen que son extraordinariamente valientes, quizás el ejercicio también va en la parte compensatoria. ¿En qué debes de reducir tu sensación de fortaleza o de excesivamente valentía? Recordemos que la valentía siempre es mesura, que la valentía no es desproporción en el atrevimiento. Una cosa es ser valiente y otra cosa es ser atrevido. ¿Y estás motivado para el cambio? Esa valentía te va a proporcionar y te va a posibilitar las posibilidades de sentirte mejor. Recordemos que la valentía, hemos dicho antes, que siempre está asociada con la autoestima.
3: Y ahora os proponemos una estrategia de ocho pasos que puede ayudaros a afrontar un temor. Y a partir de ahí fomentar e incrementar esta valentía. Primero, eh, tolera tus temores. Acepta. Acepta tus temores, acepta tus temores, no huyas de ellos, no quieras escapar de la emoción esa de, de temor que tienes, no, no, acéptalo, te pasa en ti, pues acéptalo. Revisa qué suele producirte esos miedos o esos temores, ¿no? Si es el que dirán, si es algún otro ¿no? pues, eh, juicio, si son cosas que se te pasan por la cabeza, bueno, a ver, a ver qué es, ¿no? Analiza ante qué situaciones tiendes a asustarte y identifica tus miedos, es fundamental como primer paso, ¿vale?, para manejarlos. Luego, compréndete en ese temor, es decir, este miedo que tienes, a qué dirán, o a qué van a pensar de lo que digo, o a las ideas que defiendo, bueno, pues, pues compréndete de dónde viene ese temor, ¿no?, pues si es por falta de aceptación, bueno, pues por, por lo que puedas tener, ¿no?, y escucha qué te dice ese temor. A lo mejor te dice que seas prudente, que conserves relaciones, o simplemente es mmm, pura flojera. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Dale la dimensión, a ese miedo, a ese temor, Dale La dimensión que verdaderamente tiene. Con preguntas, por ejemplo, pues, ¿es para tanto este miedo? ¿Qué es lo peor que me puede pasar si digo una palabra más allá, una más acá, si me comporto de esta forma o de esta otra, o si defiendo una idea, o la idea de al lado? ¿Qué es lo peor que me puede pasar, no? ¿Y por qué no voy a poder hacerlo? ¿Qué me va a impedir hacer esta, esta defensa, no? ¿Qué me va a impedir hacerla? Eh, por ejemplo, otra cosa más, es... Eh, He afrontado cosas parecidas antes y cómo lo hice. Si a veces me, me he enfrentado a situaciones o a conversaciones un poco difíciles, pues cómo lo voy a hacer ahora. O si me he comportado en situaciones un poco tensas y salí adelante y salí bien parado, cómo lo voy a hacer. O cómo lo hice en otra ocasión y qué puedo hacer ahora, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos sobre todo a focalizarnos en nuestras metas y vamos sobre todo a focalizarnos en nuestros objetivos. El objetivo, el gran objetivo, la meta, la meta la manera en que troceamos ese objetivo y luego, esto es muy importante no os anticipéis innecesariamente a posibles probables, futuribles acontecimientos, no te pongas a rumiar mentalmente esas tantas mil cosas que se te ocurren, que al final no suceden, serenidad la valentía se demuestra en lo que hay que afrontar por delante, no en bolas de cristal y en rumies mentales por favor, pies a tierra importante para ser valiente, actúa, ponte en acción, donde toca ponerse en acción, donde hay que actuar. Confía en ti y en tus posibilidades, porque las tienes. Y sobre todo, ábrete a aprender. Lo que te está sucediendo, por bueno o por malo que sea, por fácil o por adverso, te está enseñando algo. Bueno, pues el temor, a medida que vas haciendo esto, irá desapareciendo. A medida que aprendes, va desapareciendo. Pues ánimo con ello. Ánimo con ello. Valiente
0: es aquel que es fiel. Y lleva a Dios siempre en su corazón y hace su voluntad. Así serás eficaz, activo y además esforzado. Y valiente es aquel que, pese a las circunstancias por las que atraviesa, siempre sabe y confía que tiene a Cristo a su lado, que es quien le cuida, le protege y lo entiende. Porque sabes que Él, además, es misericordia, juicio y justicia en la tierra.
3: Y ahora, como la invitada... Que iba a venir, no ha venido. Hay un atascazo fuera brutal. Y yo no sé si había un par de. Bueno, ahí había ido a haber algo. No hemos localizado, no le hemos podido preguntar dónde está. Vamos a darle la vuelta al programa. Y es que os vamos a dar el teléfono que es 910059419 y nos vais a contar vosotros en testimonios cortos dónde habéis tenido valentía que ha sido buena. La valentía, disteis un buen paso. Defendisteis una idea, os comportasteis de manera recta, estabais en la verdad y esa valentía aportó. ¿Vale? Esperamos vuestras llamadas, es ¿eh? en el 91, noven, perdón, 91 005 94 19.
2: De rodillas yo te pido, escucha mi oración. su corazón. Desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir. Sin cariño no sé qué será de mí.
1: No está
3: Bueno, pues estamos en esta parte que íbamos a hablar con Carmen, que no ha venido, pero os tenemos a todos vosotros. Llamarnos, contarnos vuestra experiencia de valentía, esa que aportó cuando os atrevisteis cuando disteis, cuando disteis eh, ese paso, ¿no?
0: Bueno, estamos con Profesionales con Corazón. Es un programa de Radio María. Hemos llegado al momento, no de la entrevista, pero sí de los testimonios que esperamos que nos hagáis todos vosotros. Así que animaros a llamarnos al 910059419 para que podamos eh, pues escuchar vuestro testimonio y compartir con
3: vosotros vuestras reflexiones y experiencias. Pues tenemos ya la primera llamada. Eh, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. O hola. Hola, ¿es para mí? Sí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ah,
1: vale, pues buenas tardes. Pues sí que me gustaría compartir una experiencia de valentía.
3: ¿Nos yo dirías considero... tu ¿Sí? nombre o prefieres no?
1: Bueno, pues mira, prefiero no decirlo, más Perfecto. que nada porque, como creo que es un acto de valentía, pues mejor dejarlo así. Fantástico,
3: pues, y, Adelante. Vale, te, vamos, pues, te vamos a llamar sí. María porque estamos en radio María.
1: Sí, además es uno de mis nombres.
3: Venga, ah, pues venga. adelante, María, por la parte de María que te toque. Venga, fenómeno.
1: Vale, pues mira, pues yo fui despedida de una empresa. ...a raíz de un acto de valentía... Sí. Eh, ...yo era fija en una empresa... ...donde llevaba 15 años trabajando... ...pero eh, con una paciente... ...se estaba cometiendo una negligencia... ...por parte de la dirección... ...porque se habían hecho unos cambios legislativos... ...que la perjudicaban y además eran erróneos... ...entonces yo lo comuniqué... Sí. ...la paciente era analfabeta... Y, ...y bueno pues... ...no sabía lo que le estaba pasando... ...lo comuniqué pero no me hicieron caso... ...entonces pedí ayuda a compañeros... ...y a otros directores pero tampoco me hicieron caso, porque yo creo que les daba miedo a todos enfrentarse a lo que era el director técnico, sí. y que que se estaba equivocando. Así que me quedé sola, pero al final esto se resolvió de forma legal y me dieron la razón a mí, porque era la verdad, claro, lo Bien. que decíais al principio, la verdad y el miedo. O la verdad y la valentía que estamos relacionados. Entonces pues ganó la verdad, como era de esperar, pero a mí pues se hicieron unas triquiñuelas para acabar despidiéndome y la paciente pues nunca se llegó a enterar de lo que de lo que había pasado porque perdía unas prestaciones muy importantes a consecuencia de esta negligencia.
3: Pues María... Bueno, pues, sí. La... ¿Sí? Sigue, 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 sigue.
1: Bueno, pues acabé siendo destruida de la empresa porque entonces, bueno, pues hicieron otra especie... Yo lo voy a llamar triquiñuelas, para Bien. resumir. Y, y bueno, pues salí y, y al principio lo pasé muy mal. Pero eh, con los años... Yo me he dado cuenta que Dios me ha bendecido mucho y que ha aumentado mi fortaleza y mi espiritualidad. Y lo cierto es que no siento ningún rencor, sino que creo que esto tenía que pasar y es una de las cosas que más felices estoy en mi vida.
3: Pues gracias por tu testimonio, María, porque, fijaros, esto que dice María es muy potente. Eh, se dio cuenta de que se estaba cometiendo una negligencia con una persona, la defendió en solitario y hay una cosa que ha dicho al final, y es que al final defender la verdad le ha dado una especie como de solidez vital. Una, un Dios le bueno, ha derramado gracias sobre ella y eh, está satisfecha y contenta. Y que hoy por hoy, por lo que yo he entendido, salvo que tú me he echas otra cosa, eh, se alegra de haber dado aquel paso.
0: En efecto, y además a pesar del sufrimiento y de los miedos y de las inquietudes que esa situación de coherencia consigo mismo le haya generado, por lo que transmites María... Pues eh, has dicho algo muy importante. No tengo rencor, tengo mucha autoestima y he fortalecido mi espiritualidad, que son los bagajes fundamentales para poder ser cada día
3: más humildemente valiente. Pues bravo por tu ejemplo. No, no, bueno, y gracias. Tenemos también a José de Valladolid. José, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes.
0: Buenas
3: tardes. Muy José. buenas tardes.
2: Buenas tardes. Pues mira, quería, quería contar una, una experiencia que tuve que le puede servir para, para alguien. Adelante. Mira, estaba estaba comiendo moras en, en, a, a las 6 de la tarde en verano, cerca del pueblo y salieron dos chuchos de estos de allí de un cortijo pero venían venían como fieras a, a, a atacarme a mí ¿Sí, ¿eh? y yo mire me había, me, me, había, me había dicho uno, dijo que le había pasado un caso dijo, no se te ocurra ni agacharte o escapar porque entonces te huella, pero quédate quieto y hazte de cipas corazón entonces di, vinieron los chuchos y yo me, me puse mirando para ellos, nada más dije, chucho, y, y se fueron frenando, 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 hasta llegar a unos cinco metros, y ellos mismos se dieron la vuelta. <risa> dice No, no, es verdad, dice que la persona soltaba sí. una adrenalina, sí. que el animal lo, lo nota, de que, y nos coge miedo, ¿sabes? Nos respeta. Sí. Eh... Dice
3: que... Sigue, sigue, si
2: sigue. Le da para, si le da por escapar o eso, ellos lo que quieren, una, una, eso, para echarte mano. Porque es que, mire, todos son peor que uno, porque uno con el otro se enchispa
3: o más, ¿sabe? Es que hay una cosa, eh, José, muchísimas gracias por este testimonio que parece muy sencillo con los perros, con los chuchos, pero que tiene para mí una lectura muy potente que podemos trasladar a la vida de relación humana. Eh, gracias, José. ¿Cuál es para mí esta relación eh, con la vida, las relaciones interpersonales en el día a día? Cuando tú te plantas con tu aplomo y tu valentía ante alguien, una serie de personas que vienen a atacarte y tú te mantienes en una firmeza y en una solidez, se paran, se frenan, les dices tu verdad, les cuentas tu firmeza de hacer las cosas con respeto, con, con serenidad, ojo, que por dentro estás a lo mejor como un flan, pero si tú te plantas en argumentos, en serenidad, en decir las cosas lo que decías tú, Nacho, con asertividad... No es que estas personas vayan a ser perros, ni nosotros despleguemos adrenalina, pero sí se produce un efecto de frenazo en nosotros. Y creo que parte de la valentía que tenemos que desplegar todos serviría para contener mucho avasallamiento que estamos percibiendo. Sí. sí yo, creo
0: que... Que, yo creo que la persona, en efecto, como la que nos describe José... Pues lógicamente, aunque por dentro el proceso interno sea diferente, pero si haces frente con mesura, con tranquilidad y haces frente, de alguna manera, a esa situación adversa, cualquiera que sea la naturaleza de esta, es verdad que no solamente los perros, los seres humanos percibimos en el otro el estado desde el donde nos habla, desde qué espacio
3: psicológico nos está interpelando él a su vez. Y esto se ve muy fácil, muy fácil, se ve muy fácil, eh, para bien y para mal, tenemos imágenes en televisión, de escenas de antidisturbios, de manifestantes y de gente a porrazos unos y otros. Si os fijáis, muy al principio de las manifestaciones, muy al principio, la línea de policías, están separados entre ellos aproximadamente metro y medio o dos metros, y hay un cordón de policial, y enfrente está toda una turba, ¿Vale? Los policías no se mueven Mantienen la línea Y todas las personas de espacio vital Generan una línea de la que no se atreven a pasar uh -huh. En el momento en el que cualquier policía O en este caso, como nos contaba José Mayolí, eh, Te agachas El animal, en este caso los chuchos Lo interpretarían como debilidad Y se tiran encima En cuanto tú estás plantado en tu valentía De argumento, de comunicación, de mensaje Las otras personas te respetan si te vienes abajo, se te echan encima. Con lo cual, ¿la valentía también qué es? La, la valentía, lo que decíamos antes, la, la valentía es un dique de contención. Es un dique de contención. No, no es agresividad. Es contención. Es contener al otro. Sí, es un temple.
0: Es una manera de estar sereno, aunque por dentro tengas una tensión, pero fundamentalmente yo creo que la valentía, en definitiva, como nos expresaba María antes y, y José ahora de Valladolid, en definitiva es... Eh, esa consistencia que da la coherencia con independencia de la tensión interna que puedas estar viviendo en ese momento sí. pero esa consistencia eh, de coherencia y sobre todo lo que hablábamos antes el sentirte acompañado y sostenido por una fe y por una espiritualidad en la sí. que realmente que viva realmente eh, pues eso es la que te da una valentía que no es un esfuerzo, que no es un sobreesfuerzo. Que es una competencia, que es una virtud, que es una capacidad, pero paradójicamente es algo que más que, que generas, sino que se despliega, que, que, que te hace, que
3: nace de ti, que, ¿no? Porque además, que irradias. Lo, decía, de lo decías tú antes, la, quien es valiente transmite confianza. Sí. Y en ese transmitir confianza hay verdad. Te da mucha seguridad, te da claro. mucha confianza, te claro. sientes acompañado,
0: te sientes soportado, te sientes soportado en el sentido de soporte, de, sí, sí, de, de acompañado, de sujetado, de, de, de envuelto, de alguna manera, en el concepto de envoltura
3: psíquica que hablan los psicoanalistas franceses, y es muy importante. Y bueno, mientras se anima a alguien más a llamar, 91 910059419, 91 0059419. Te voy a preguntar a ti, Nacho. <risa> a ver. Que me para? cuentes algún momento en el que tú hayas dado ese paso adelante de valentía que te costó que tal, no sé qué, porque al final dices, sí, bien. Pues, pues mira,
0: voy a voy a, voy a comentar, no sé si la he comentado aquí en Antena o a ti en alguna ocasión, creo que sí a ti. Pues mira, yo cuando tenía 24 años estaba con mi padre en un chalet que teníamos y le debió de dar un, un, un brote de infarto. Afortunadamente yo era muy joven, no era muy consciente, una vecina se dio cuenta... Y me dijo, oye, coge a tu padre y llévatelo rápidamente a Madrid y llévatelo a un hospital porque tu padre ha, ha debido tener un infarto. Total, que me lo cogí y llegando al corte inglés de, que da con esquina castellana, no me acuerdo cómo se llama, río Rosas creo que es, en ese momento mi padre se me desplomó. Se me, yo, afortunadamente, iba conduciendo yo y mi padre se me desplomó en los brazos con un ataque propio de lo que es cuando te da un infarto, es decir, con una sintomatología muy desagradable, no voy a traer en ella. Uh -huh. Yo en ese momento, afortunadamente, no sé si fue un cortocircuito afectivo o lo que fuera, pero lo único que recuerdo es decir, bueno, papá ha tenido un infarto, tengo que salvarlo. No se trata de tener miedo, sino de ser valiente. Y afortunadamente, pues tuve la capacidad de reaccionar en ese momento. En definitiva, para ser breves, porque no hay mucho tiempo, llegamos al hospital... Le dieron estos es electroshocks que sí. dan en las películas. Estuvo una semana en coma y al cabo de la, de la semana en coma, pues volvió y no tuvo ningún tipo de situaciones médicas de, graves. no Le ponían en el diagnóstico el resucitado. Eh, yo la sensación que después tuve fue eh, la gratitud de haber tenido el temple de haber sido valiente en esa situación, aunque después lo pasé bastante mal, pero sobre todo el agradecimiento, que es la vivencia que me ha acompañado toda mi vida, de haber tenido la oportunidad de al menos dar la vida a quien me la dio. Y a mí esa, esa experiencia, que para mí fue muy dura, sin embargo por poder haber sido valiente, pero no porque yo fuera una persona valiente, sino porque en ese momento yo creo que tuve el apoyo, la ayuda para poder ser para poder serlo, que no es una competencia que fuera mía, sino que yo entiendo que gestioné sí. adecuadamente, sí. me dio después la satisfacción de decir, digo, la, ayudé a tener la vida a quien me la dio, y entonces en ese sentido me consideré valiente, pero sobre todo
3: muy agradecido. Pues muy bonito, caramba Nacho, caramba. Tenemos a Elisa de Valencia al otro lado. Elisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes.
4: Hola
3: Elisa, buenas tardes.
4: Procuraré ser breve.
3: Adelante, tenemos yo
4: tengo, tiempo. Yo tengo un, una situación de miedo, pues, con mucha frecuencia. Y es, en el momento que van a venir mis hijos, preparamos la paella, todo eso está muy bien. Pero yo estoy pensando muchas veces más en la sobremesa que en la mesa.
2: ¿Sí? ¿Qué les
4: diré? Tantas cosas bonitas que yo podría contar desde Radio María, desde tal... Pero mi marido no es un hombre de iglesia y mis hijos, que son nueve, pues mmm, algunos sí y otros lo han dejado. Entonces, mmm, ese comentario que yo preparaba con tanta ilusión se queda en el silencio la mayoría de las veces. ¿Sí? Quiero decir esto por si alguien le puede ayudar, lo que ustedes me digan a mí, porque es una situación que quizá viven también otras madres.
3: Y muchas gracias. A ti, Elisa, gracias, Elisa, a ver si te podemos, bueno, dar una idea, por lo menos, o un punto para reflexionar. Yo creo que esto nos puede pasar, te, te voy a contar una cosa, esto, ahora que no nos oye nadie, Elisa, ahora que no nos oye nadie, esto le pasa a mi madre con 92 años, que también quiere tener la palabra amable con pues, con mi hermano, conmigo, con mis cuñados, con mis... Bueno, pues, bueno, pues esto sucede, ¿no? Y entonces, eh, yo muchas veces hablo con ella y le digo, mamá, tranquila, 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 no te prepares nada, no quieras controlar la situación mentalmente recoge la situación mentalmente hace una especie de paquetito y mentalmente entregale ese paquetito al Espíritu Santo para que te dé las palabras que hagan falta cuando hagan falta y por lo demás frescor y espontaneidad no hagas más no tienes que hacer más y en esa serenidad y en ese aplomo y en el dejar que las cosas vayan como tengan que ir es cuando desarrollamos dos cosas una la valentía para el abandono de la situación en las manos de Dios y el Espíritu Santo. Y dos, la valentía para que cuando nos dé el Espíritu Santo la palabra, la digamos. Que no es poco. Por un lado, valentía para abandonarme en la situación al Espíritu Santo. Señor, en la sobremesa, si me tienes que decir algo, Espíritu Santo, inspírame, confío en ti, no voy a preparar nada, ni quiero decir para reuniones lo que me salga. Y segundo, si notas que te, te revientas para decir algo... Oye, en ese momento, la valentía de que si es del Espíritu Santo, lo puedas decir. Y santa paz, santa paz. Gracias a Elisa, gracias a José, gracias a, a gracias. María por llamarla de alguna manera. Y rematamos el programa rápido, que nos quedamos sin tiempo. Eh, hacemos la oración, la oración que es, Señor... Te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que puedan desarrollar la valentía, entregando lo mejor de sí mismas en su día a día profesional y personal, contribuyendo a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, pues en ti, en ti confiamos.
0: Un viernes más en el que hemos volado con el tiempo disponible y tratando un tema precioso como es el de la valentía. Gracias a todos vosotros que nos escucháis por todo el mundo por acompañarnos y por hacer posible este maravilloso programa. Elisa,
3: José, María, que era uno de tus nombres, muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por estas llamadas a todos vosotros, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer teneros siempre en antena y, como otras veces... Siempre quiero recordaros unas palabras del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Maravillas de Jesús. Carmelita Descalza, España se salvará por la oración. Dicho esto, nos vemos de nuevo el próximo 24 de enero de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad con el alma a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios, que Dios os, bendiga, os bendiga y la, y Virgen, la Virgen os proteja. proteja.